0: Всем привет! На связи Сергей Леонов. И это очередной выпуск подкаста для специалистов по курс Сегодня с нами на связи Алина Улицкая.
1: Всем привет
0: и Маргарита Савреева. Привет, привет. Сегодня мы будем говорить о нами вообще о трудоустройстве вообще в принципе про собеседование, все, что в общем-то с этим связано. Для этого мы пригласили Алину, потому что она в этом эксперт. В принципе, в свое время Алина помогла найти. Да не помогла, она а шла Маргариту, на тот момент Маргарита только начинала свой путь, а сегодня мы вот с ней партнеры. Наверное, Алина, ты тут о себе более подробно получше расскажешь. Окей,
1: давай расскажу немножечко мой путь, чтобы было понятно, кто я, что я. В общем, я училась на государственном муниципальном управлении, заканчивала это дело и не хотела идти работать в администрацию. И поэтому попала э, на работу к Юрию Курилову, узнала тогда, что такое инфобизнес. Вообще не понимала сначала, что это, но за 4 месяца куча всего научилась и в техническом плане, и в вообще, в принципе, в маркетинговом каком-то. Вот, поняла, что это здорово, классно. И мы начали строить команду. И первый, получается, поиск сотрудников у меня получился именно там, когда мы создавали команду. Вот, причем мы это делали два раза, потому что мы строили и. Гильдия роста и империю спикеров. Сначала империю спикеров, потом гильдию роста. Вот, в какой-то момент я поняла, что... Ну, начинала я вообще с личного помощника. После этого там я росла, соответственно. В какой-то момент я была исполнительным директором. То есть человеком, который как раз-таки следит за задачами и делегирует всей команде. В том числе ее находит. И что там дальше-то было? А, в какой-то момент я поняла, что есть такая потребность у инфобизнесменов, то, что им нужны хорошие технические специалисты, копирайтеры, еще какие-то помощники, но при этом у них это дикая боль, потому что они очень сильно на них напарываются, на безответственных людей, на людей, которые говорят, что я дофига всего умею, а на самом деле приходят и не понимают, что с этим делать, вот, просто на поиски, они не понимают, где их взять и так далее, но при этом у меня уже был такой опыт, и я знала, как им помочь. И тогда я, собственно, уже ушла, и открыл свой проект, он назывался «Фенек Family, и там я подбирал сотрудников для как раз онлайн-школ различных, для инфобизнесменов и так далее. Параллельно я обучала курсу э, тех, кто хотел, собственно, в нем разобраться и с нуля, и там, например, по построению процессом. И, собственно, за эти три или четыре года накопилась уже куча разных кейсов, историй, не знаю, забавных, грустных, в общем, шишек набито тоже немало, вот, и в том числе в начале пути как раз-таки, да, вот, с Сергеем мы тоже работали, и так мы познакомились с Ритой все вместе, да?
0: Наверное, как-то так.
1: Понятно я объяснила кто я, что я?
2: Думаю, в целом, да, и, наверное, сейчас тоже как раз... Поделимся, ну, может быть, и я каким-то своим опытом, Рита тоже своим опытом с точки зрения именно специалиста, который устраивался на работу, ну, а ты, Алин, как вот тот человек, который видит эти обе стороны. Вот я тут тоже хотел тебя дополнить по поводу того, что заказчики не могут найти себе специалистов, да, у меня не было проблемы там, типа, что все там некомпетентные, неответственные и так далее, но у меня была проблема в том, что в принципе я понимаю, что я не умел нанимать, то есть я не умел там отбирать, не умел определять качества там, да, и так, ну, там, да то же самое в этот, вакансию там составить, например, да? именно поэтому я к тебе обратился, я сейчас это все рассказываю к тому, что это офигенно, когда есть тот человек, который как раз-таки в этом разбирается, и ему можно это дело передать, да, то есть, соответственно, если ты не можешь найти, например, работу, но обратись к тому, кто как раз-таки ищет э, специалистов для э, работодателей, ну, или наоборот, если ты там и есть работодатель, то, соответственно, тоже к HR обращаешься, и все вопросы решаются гораздо быстрее и проще, вот, хорошо, ну, давай, наверное, в двух словах расскажем историю, как вот вообще мы втроем все познакомились, да, вот этот, про этот найм, мне кажется, это будет и интересно, с точки зрения, ну, вообще сама по себе история, да, прикольно. И плюс еще наверняка кто-то себя узнает в, этом, в этой ситуации и сможет что-то там внедрить в себе, какие-то приколюхи. Вот. Ну, наверное, давай начну с себя тогда. Давай. Окей. Okay. Ну, короче, смотрите, у меня что получается на когда-то, я забыл, какой то был год, то ли 17 то ли 16 я не знаю. Ну, короче, было много проектов. И нужно было дофига работы делать в рамках Git-курс настраивать. Вот. То есть у меня на тот момент был какой-то опыт поиска помощников, даже что-то там работали, но ничего из этого у нас не получалось, потому что я всегда там, ну, как так было, что типа ожидания у меня были другие. Вот и в какой-то момент я пришел к выводу, что просто это не в людях дело, а в том, что ну, я как бы неправильно обозначаю свой запрос. И в принципе я искал, начал искать человека, который бы смог бы мне найти именно тех людей, кто мне нужен. Вот. Я уже сейчас не помню как, но я попал на Алину, вот, и ты из меня вытащила все, да, то есть все, все мои запросы, причем где-то там сказала это бред, где-то там типа, ну, это прикольно, где-то там смогла это перефразировать на более понятную, ну, и вообще в некую такую форму привести, в структурированную, понятную форму, вот. И сколько там, по-моему, недельки, либо две произошло, точнее прошло, и одно собеседование, и тут же мы пожимаем руки с Ритой и начинаем работать. Я понимал, что Рита не разбирается в гид-курсе, ну, точнее, мало опыта у нее в гид-курсе, но я понимал, что у нее высокий потенциал. Еще раз.
1: Клевета и поклеп пошла.
3: Да-да-да, я была вообще идеальным сотрудником
2: сразу. Но я понимал, я увидел в Рите потенциал, в принципе, и я понимал, что там нельзя обучить, и все будет четко. Ну, в принципе, так оно и получилось. И какое-то время мы, в принципе, и занимались тем, что я как раз таки вводил Риту в работу. Здесь, наверное, уже есть смысл перейти к тому, как вообще, в принципе, то ли как ты нашла Риту, либо вот как раз таки перейти к Рите, как эта ситуацию она видела с точки зрения поиска э, проектов в работу. Давай вот, наверное, Алина расскажешь ты, вот как ты ее нашла, а потом мы вот к Рите перейдем.
1: Смотри, мы начнем с того, что было давно неправда, я не очень помню прям весь процесс прям точно. Но я точно знаю, что если ты хочешь найти какого-то конкретного человека, нужно использовать систему. И правильно ты сказал, что нужно изначально понять, чего ты хочешь, зачем тебе этот человек, какая главная функция будет у этой должности, что этот человек будет больше всего делать, и на что ты готов, ну то есть как ты готов мотивировать этого человека, какой он должен быть. Вот, насчет Риты, то, что там ты ее обучал, мы тогда обучали ее параллельно, то есть я со своей стороны обучала эгид-курсы своим штукам, которые я уже умела на тот момент, а ты со своей стороны уже в проекты, в то, как ты пользуешься эгид-курсом и так далее, так что она там молодец с двух сторон, в это дело вливалась во все. Вот, и опять же, когда мы с тобой поговорили, ты уже понимал, что ты готов вложиться в этого человека и ну, вырастить его сам, понимал, что ну тебе не получится прямо сейчас найти вот такого классного, что прям уже там проект-менеджер или что-то в этом духе. И ты был готов в это вкладываться, и поэтому я искал такого человека, который готов вкладываться опять же в себя и расти к этому. Mm-hmm. Поэтому так и получилось, да, что появилась Рита, которая с горящими глазами вот так вот просто руками. Я хочу, хочу, я могу, могу. Я вот за такое время уже вот, вот это, вот это останавливаться я вообще не собираюсь. Тормоза что такое, забей. Вот, и поэтому так и получилось. Вот. А что-то конкретное, прям что там я уже не помню. Главное, что вся кайфово. Рита, а ты как это помнишь?
3: Ой, мне кажется, я очень все четко помню, потому что это один такой, на самом деле это одно из решающих событий в моей жизни произошло тогда. То есть, можно, вот как любят говорить, жизнь разделилась на до и после. Ведь оно на самом деле было так. Я даже помню, я ходила, вот когда ты мне написала, потому что ты мне написал, не я тебя нашла, а ты меня нашла. Я ходила полируа, и мы выбирали домофон или еще какую-то такую лабуду, и помню, ты мне написала, я думаю, блин, прикольно. Я вроде как бы и была в поиске, но в таком... Э, потому что у меня уже был проект небольшой, я работала потихонечку, хотела чего-то большего, но как бы я еще не готова была что-то там, какие-то прям жесткие шаги делать на поиске работодателя. И когда-то мне написала, у меня было, с одной стороны, о да, прикольно, да, мне интересно, потому что там... Такой огромный перечень вакансий был того, что от меня хотят, и кем я должна быть, чтобы меня взяли. У меня случился такой щелчок, азарт прям прикольно, я хочу. Но при этом у меня было параллельно такое, что О, легкий пофигизм, что ли. Я не знаю, как это назвать. Вот такой вот. Я с одной стороны понимаю, что я хочу, но с другой стороны, думаю, блин, да, мне сейчас вроде как бы так нормально. Не знаю. То есть я, с одной стороны, видел, у меня загорелись глаза, а с другой стороны, как-то я то ли с холодной головой к подошла. Я не знаю, не могу точно сейчас описать, что это было. Вот. И мы с тобой договорились о том, что ты мне скинешь э, тестовое У-у-у. задание. Да-да-да. И там мы обговорили с тобой, когда я э, его сделаю. Причем я понимал, и с одной стороны, мне было, у меня прям горел, горело, жизнь. все, я готова прямо сейчас взяться и сделать, но я понимала, что, блин, уже вечер, и как бы, я, вот я тут э, э, как-то... Я себе разрешила немножко схалявничать тогда, на самом деле, я сказала, что я сегодня не смогу там, э, то есть я не тут же кинулась за это дело, бросив все свои дела, я сказала, что я сейчас занята, и я вот там завтра-то там там к какому-то
1: времени все подготовлю. Вообще понимаешь, что ты сейчас искать лючишь плохому?
2: Мне кажется, здесь, знаешь, какой вывод можно сделать из этой ситуации, что, ну, Рита, получается, не отпустила результат, то есть она не заморочилась на нем, не зациклилась. То есть, когда бывает, знаешь, что тут, ой, а вдруг не получится, а вдруг еще что-то там, надо, должно что будет идеально, короче говоря, сам себя в стресс вводишь.
1: Нужно отпустить свои ожидания, в первую очередь, да.
2: Да, да, да. То есть, когда ты ничего не ожидаешь, что ты как-то к этому легко относишься, и все получается зашибись в итоге. Да. Вот. А когда ты вот зациклен, это, это вот как с свиданием, типа, что вот должно быть все идеальное свидание, в итоге не получается идеального свидания. А когда ты налегке, то оно и прикольное получается. Даже если что-то были, какие-то косяки, поржали, да, и этот самый, и еще даже лучше получилось. Вот, вот здесь, вот, наверное, вот про это Рита рассказывает. Ну,
3: это важный да, да, да. момент. Но угу. на самом деле, когда я увидел тесто задания, я подумала, что я мало себе времени взяла <смех> на выполнение. Ну, я <смех> <старалась>, <смех> не, не офигела <смех> от, от этого теста, но, блин, было я крайне интересный и увлекательный. Вот.
0: А у тебя какая вообще
2: реакция-то была на вакансию? Ну То есть тебя что-то же побудило, в принципе,
0: разбирать этот вопрос? <смех> рассматривать я... вакансию?
3: Но я уже сейчас косвенно уже сказала об этом, я увидела большой перечень пожеланий к тому, что человек должен уметь, что человек должен делать в проекте. Это был, помню, прям очень большой список, и к которому я приближалась, ну, вот это я умею, гид-курс, отлично, гид-курс я хочу, я с гид хочу работать, я хочу в нем разбираться, кайф, там потом еще какие-то были презы, какие-то еще шаблоны с Photoshop, что-то там еще, я понимала, да, да вот это знаю, вот это слышала, про это читала, <laughs> что-то как-то так, но в целом я готова в это разбираться, я хочу это уметь делать. И э, также был э, перечень того, какой человек должен быть в ней в плане, вот, делать вот это, вот это, вот это, а какие-то качества, я понимала, что я хочу таким человеком стать, если даже, возможно, я им еще не являлась, но я стремилась к этому, и тем более мне еще зацепило, что тот человек, которому я нужна, ну, грубо говоря, продюсер, и что это будет не один проект, а буду крутиться, вертеться, жить в разных проектах, и мне это было интересно, это меня прям очень зацепило, подкупило. А, а еще тем более я подкупила, что вообще э, человек какая-то Алина каким-то образом меня нашла. Вот я значит чем-то выделила среди других. То есть меня это еще тоже цепил круто. Мне самой написали, мне предлагают работу. Значит я уже
1: оба боже. не помню, как я тебя нашла. Это было слишком давно.
3: Ну очень жаль, Алина. Я хотела этого знать.
2: Чем я выделила среди других. Надо было сразу спрашивать еще
1: тогда. Да, я бы ответила. Я вообще любитель давать обратную связь людям, по делу и не по делу, чем по делу, да, там если... Особенно если спрашивают. И вообще это важный момент, спрашивать обратную связь, даже если вас куда-то не берут. Потому что, ну, если вы не спросите, скорее всего, не ответят, потому что времени мало. Но если спросите, скорее всего, дадут, и это поможет вам как-то развиться, проработать свои слабые качества. Или понять, что вы просто ну, не подошли. Не потому, что вы плохие
2: или вам что-то не хватает, ну просто не подошли. Такое тоже бывает. Ну да, это, кстати, прикольная история тоже. Хорошо. Вот тут еще, кстати, тоже хотел бы добавить, добавить тот момент такой, то, что, в принципе, Рита тогда шла сразу на ну, хорошую зарплату. То есть это там, не 5000 тысяч рублей, там, не 10 тысяч рублей. Да? Это я сейчас говорю про тех, кто считает себя новичком и такие, типа, вот я буду работать за Святой Дух, короче. То есть это, в принципе, хороший вариант, но это мы уже в других выпусках об этом говорили, как этот инструмент использовать. Вот, но не так, когда там, в чат, там, где тысячу людей, там, писать, типа, я вот отучился, готов работать бесплатно, там берите меня кто угодно, любой. Это дичь полнейшая вообще абсолютно. Так вот. делают, да. да? так делают. А, вот. В чаты профильные пишут там, вот. Это очень неправильная история. То есть этим инструментом надо локально пользоваться, именно осознавая, что ты делаешь и почему ты это делаешь, а не массово для всех. Вот. Ну и да сейчас дело даже не про то, что там.
1: Это а а... рынок,
2: ну, в принципе. Да. Да это не ценят этих людей. И потом, знаешь, вот это.. Ну, как бы, да, Понятное дело, что, знаешь, вот эти вот частые истории, когда кидают людей. Да если ты сразу себя ставишь таким, ну, когда ты себя не ценишь. Вот. Если ты понимаешь, что, что в этом проекте ты наберешься опыт, что это крутой проект, там, бла-бла-бла, и вообще, что там, чтобы тебя взяли на работу, то тебе надо как-то проявиться, то это можно предложить эту историю. Но не вот так вот массово, всем подряд. А многие на курсах этому учат как раз-таки, что, типа, там, да, там предлагаю работу бесплатно, всем подряд. И, ну, получается дичь абсолютно Да сейчас дело даже не только про бесплатность, сейчас вообще про то, что, в принципе, даже если ты еще только в начале пути, это не означает, что ты там должен работать с каких-то там низов. Вот. тоже Ну, то есть, короче, это у всех персонально, это у всех индивидуально. Вот, да, тут как-то много всяких разных факторов, но вообще такое может быть тоже. Про это я сейчас хотел просто рассказать. Вот. Хорошо. Что тут есть еще дополнить вот по этой истории? Или уже переходим дальше?
1: Вот по этой истории могу, знаешь, что напомнить. Сейчас я ну, работаю не в инфобизнесе, я решила немножко сменить, так сказать, фокус. Вот, и я устроилась, короче, на работу hr войти в компанию У нее там несколько офисов, там, в, ну, получается, там, если Дубна, Москва, Новосибирск, Одесса, Минск, еще где-то. Ну, в общем, большая компания. Вот, и когда я... Ну, отправляла резюме, но ты же тоже с позиции hr тебе прикольно посмотреть, а что тебе ответят, а как другие hr это делают и так далее. И я в том числе откликалась на те вакансии, которые у нас есть в Дубне, ну, я живу в Дубне, это Подмосковье, вот, небольшой город, у нас 70 тысяч человек, и получается, что откликалась на такие вакансии, которые в целом есть, и на которые я могла бы подойти со своим опытом, ну, просто, ну, даже ниже, скажем так. Так вот, для понимания, меня не взяли продавцом в читай город, вот, но меня взяли HR-ом в крутую IT-компанию. То есть это тоже э, к тому, ну, типа, вот, меня вообще никто не возьмет, да я никому не нужна, ну, может, вы и не стоите дешево, может, на самом деле вы стоите гораздо дороже и можете гораздо больше. Вот И вам отказали именно потому, что вы слишком... Ну, и для новичков, конечно, нет то, что вы, типа, слишком крутые, но... В целом об этом тоже можно
2: подумать, то что. Вот ну, ты, наверное, про потенциал говоришь, про то, что, в принципе, есть, ну что в тебе есть такого, да, что может быть полезно в чем-то. Вот в этом направлении ты не очень прикольно, а вот в этом вот прям самое то, или, или ты про что-то другое? Ну, в том
1: числе, да. Ну и та же самая разница, понимаешь, между этими вакансиями, то есть, ну, на какую-то легкую простую, ну хорошего классного человека тоже не берут. Ну, там нужен человек попроще, скажем так, так и в онлайне то же самое. Есть вакансии, для которых нужны гибкий ум, там включаемость и смекалочка и все остальное, а есть для которых ну, нужен просто человек, который будет сидеть и делать какую-то банальную работу. Если вас не берут на вот эту банальную работу, возможно, вас видят, ну, да, наверное, больше потенциал, что ли, И что вам ну, на уровень выше. Об этом тоже подумайте. Потому что есть такая тема, что люди боятся не только... Ну, на самом деле, да, одна из базовых эмоций – это страх. И люди боятся не только неудачи, но еще многие люди очень боятся удачи. То есть если у них что-то получится, и поэтому они в сторону чего-то лучшего даже не разрешают себе смотреть подумайте об этом. Может быть, у вас ну, случались такие ситуации в жизни, и это вам тоже снимет какой-то блок и поможет.
2: Да, это, кстати, тоже очень интересно. И, по сути, вот то, то что я сейчас вот расскажу, ну, с чего я начал вообще историю там с Ритой, да? То, что Рита не разбиралась в гид А мне нужен был человек, который разбирается в гид-курсе. Но я видел, что она раз- разберется. То есть, с- соответственно, вывод какой отсюда можно сделать? То, что ты можешь чего-то не знать, чего-то не уметь, ну, в принципе, у тебя мозг заточен так, что, ну, блин, ну, разберешься. Соответственно, не надо крест на себе ставить, что вот я там новичок, ничего не знаю, ничего не умею, кому я нужен, там, да, и так далее. Да разберешься. И все. Вот. Ну, как-то так. Вот. Просто тут, наверное, больше про уверенность, да, то есть постараться в себе возрастить вот эту уверенность в себе, да, наверное, вот
0: про это скорее.
1: Смотри, у нас там третий вопрос, как как раз озвучивать свои знания, навыки, там, если они в разных категориях, знаю дело, знаю не дело, слышал об этом, не знаю, знаю там, и так далее. И раз мы все равно уже об этом говорим, давай тогда mm-hmm. его закроем. А, смотри, а, с точки зрения Чара и работодателя а, гораздо лучше, гораздо перспективнее и адекватнее смотрится человек, который еще не имеет какого-то навыка физического, да, например, не разбирается в гид курсе и при этом он дико мотивирован чем человек, который офигительно разбирается в гид-курсе, прям вот вообще классно и все такое, но он, не, ну, но он такой типа, ну, не знаю, идти к вам, не идти. Я всегда выберу того, который не знает и который мотивирован, потому что научить навыку – это три дня, неделя, ну, две недели. Не знаю, если это там что-то гиперкрутое, ну, если мы не говорим, о а, да, там умение работать в совершенстве в фотошопе. Ясное дело, что, ну, как бы дизайнеры сюда не, не идут. Но в целом, если мы говорим о каком-то техническом навыке, это либо вопрос дня, либо вопрос недели. Вот, Это mm-hmm. всегда можно учиться, но если человек, у человека горят глаза, если человек замотивирован, если он хочет, если он ответственен, это всегда да. Если человек офигительный специалист в этом, просто гуру, гид-курсы, но при этом но ну, как человек он Г, и при этом он не мотивирован или безответственен, ты это понимаешь, что это видишь, что он к тебе на собеседование там, пришел на 15 минут позже, даже не извинился, не сказал, в чем была проблема, Но человек пойдет нафиг, даже если он лучше меня в гид-курсе разбирается. Поэтому никогда не стоит стесняться того, что я этого еще не знаю. Всегда нужно сказать, я этого еще не знаю, но я очень хочу в этом разобраться и показать свою замотивированность в этом. И тогда никаких проблем, Вот, ну, дальше даже не стоит вот это вот переливать, что еще нужно сделать с вот этими знаю-не знаю, делал-не делал и так далее. Просто показать свою замотивированность и... Желание и возможность разобраться в том вопросе, в котором вы еще не разбираетесь.
2: Все. Ну, ты знаешь, тут есть еще такой момент, что есть же страх ошибки. Первый момент. И второй момент, что в принципе существуют ошибки. И этого боятся тоже и заказчики. Вот.
1: Мы ну, то не хотят, России,
2: чтобы на них учились. Мы
1: нация, которых учат не ошибаться. Ну, как бы, да, это во взрослой жизни нужно убирать. Как бы ошибки, они дают тебе опыт. Они дают тебе возможность по-другому посмотреть на ситуацию. Ну что же поделать, бывает. Ну mm-hmm. ты, знаешь, когда появляется страх ошибки, я всегда прошу довести ситуацию до абсурда. Ну, то есть, вот да, да смешно. Вот что произойдет, если ты ошибешься, вот что, вот максимально, вот ну ошибся ты на работе. Вот в гидкурсе, что произойдет? Кому-то уйдет не то письмо, о господи, а что еще может произойти? Ну не оплатит кто-нибудь, ну вот самое самое дикое, что может произойти на гид-курсе, если ты ошибешься, вот самое дикое, что вебинар не состоится, а из-за этого что может произойти? Ну уволят тебя, класс, ты жив, здоров, у тебя с с детьми все нормально, другую работу найдешь, что страшного, Это, это стоит того, чтобы не попробовать? Ну, просто доводишь ситуацию до абсурда и нормально все становится.
0: Да, мы похожие упражнения
2: тоже давали, когда в принципе это становится понятно, что ситуация обратима. В
0: общем,
2: вот, то есть, ну, то есть, да, косяк произошел. Ну, то есть, это не значит, теперь, что надо налево и направо косячить. Мы сейчас не про это говорим. Мы сейчас говорим про отношение к ситуации, что да. ну, действительно это, это опыт. Вот. и ну, плюс еще мантра есть такая не мантра, точнее, а заповедь, да, это тестируй. Сейчас, две секундочки, это тестирование там, да, ну, то есть, и это исключает такие моменты, как ошибки, вот. Здесь, опять-таки, вот лично мое мнение, то, что тебя очень легко можно буквально воспринять все, что ты сейчас говорила там про этот самый, да, 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 то, что, ну, Алина, твои слова можно очень сильно буквально воспринять, типа, о, теперь можно вообще там, ничего не стесняться, ну, там, подумаешь, там, гид-курс, там, типа, две недели, сейчас я пойду там и все научусь. Не совсем так. Но в принципе сама схема ключевая именно так. Вот именно все верно. То есть здесь все все ты правильно говоришь, то что навыку можно научиться. Просто надо делать. Вот ошибся, ничего страшного, еще раз делай там непонятно, пробуй, ищи, не может, не смог найти, ищи по-другому, там, да, ну, там найти решение или там, ответ на свой вопрос. И да, найти, и кто туда. тебе
3: может подсказать, если да, ты сам. Да, сам. да, да, здесь
2: главное делать, а проблема-то в том заключается, в том, что очень многие люди, они просто еще ничего не начав даже делать, они уже сразу себе придумали, что как они там накосячат, как они ошибутся, что им там ничего не подскажут, не помогут, и вообще надо бегать, бежать из страны. Вот, и все. То есть это единственный выход. Вот. И естественно, ну, это только туп- тупиковая ситуация, и это топтание в трясине, по сути, которое тебя все глубже и глубже засасывает.
3: Смотри, Олег, получается, твоя рекомендация вот человек идет на собеседник, спец, потенциальный исполнитель. Как ему нужно держаться, что ему держать в голове? Или вот я все могу?
1: Как себя нет, показать смотрел. с одной лучшей стороны? Окей. Первая мысль, которую нужно понять. Нет плохих и хороших работ и плохих и хороших соискателей. Есть подходящие друг к другу, есть неподходящие друг к другу. Если вы не подошли... Ну, вы, скорее всего, скорее всего не подходите 10, ну, 9 из десяти вакансий. И это нормально. Потому что вы не можете одновременно быть и поваром, и строителем, и всем остальным, да? То же самое, если мы перемещаемся в более узкую нишу, да. Вы даже в 10 онлайн-проектах не везде ну, пригодитесь, потому что там ищут другого человека. Не то, что вы плохо, потому что ищут просто другое. Вот, они хотят огурец, а вы помидор. Ну, что, что ты с этим сделаешь? Ничего, ты же не станешь огурцом резко. Вот. Поэтому нужно понимать, если ты подошел, на, не подошел, на этом мир ну, никуда не денется. Второе, мы идем на собеседование, мы готовимся к этому собеседованию, даже если это онлайн. И в первую очередь мы оборудуем... Слово-то какое. В общем... Делаем вокруг нас такую обстановку, чтобы было комфортно общаться нам, чтобы было э, комфортно работодателю с нами общаться. Желательно, конечно, я всегда за общение с видео, потому что ну, люди с друг с другом знакомятся так-то face-to-face, и как бы, надо посмотреть вообще на человека. Если мы еще говорим о том, что если с нами общается HR, он еще все это время, пока вы с ним разговариваете, он вас еще и сканирует прекрасно. Ну, все,
2: вас... вот, вообще прям
0: убила всех людей сейчас просто на земле.
2: Ну, это же хорошо. У
1: него есть возможность рассмотреть вас настоящего, потому что вы волнуетесь все равно. и Вы из-за этого волнения можете тупить, что-то еще. А когда... А ваше тело, оно не волнует. Оно всегда говорит правду. И HR может рассмотреть, что человек просто сейчас волнуется, и он видит ну, в этих моментах, где... И, он... и это возможность, опять же, рассмотреть вас настоящего. Опять же, когда мы с видео... Всегда улыбайтесь. неважно вы, кстати, разговариваете по аудио или по видео, все равно нужно улыбаться, потому что улыбка слышится. И даже через, ну, если ты не видишь человека, наверняка вы сейчас нас слушаете и слышите, где мы разговариваем с улыбкой, а мы еще друг друга при этом и видим, то есть, ну, на самом деле, у нас все кайфово в этом плане, вот, и нужно здесь понимать, зачем вы туда идете, и подготовить, естественно, вопросы, которые хотелось бы задать, и да, надо быть уверенным в себе, да, блин, на самом деле, ничего сложного-то нет, просто приходишь и говоришь, я вот такой, и я хочу вот это, я был бы рад Спасибо. у вас работать. А там уже смотрите, подходите ваши запросы и запросы работодателя или не подходите. Если да, классно, давайте начинать работать. Если нет, окей, пойду, порекомендую себя другому.
2: Все просто, когда Доставили. не волнуешься. Да, говорит, говори. говори.
3: Ну тут я добавить про видео хотела еще. Вот вспомнила, на самом деле сканирует не только тебя, но сканируешь и ты человека. Потому, что можешь безумно хотеть в этот проект, но стоит увидеть там, того человека, с кем ты будешь работать. Потому, что, боже, нет, я вот с этим там, знаю, рыжим человеком, не знаю, или с... мне не нравится, как ее глаз моргает, например. Я отпомню, кстати, когда у нас Может, Вообще, был... как, как мне
1: выглядит. выглядит. Да, бывает, было, было
3: собеседование с Сережей у Сережи не было камеры включенной. Меня это насторожило, на самом деле. В какой-то момент думал, блин, может, мне не надо идти в этот проект? Ну, вот, это поэтому вот, вот, просите, чтобы... С Кембусобеседованием тоже включал камеру.
2: Да, это, это то, что из неочевидного. На самом деле, ведь ты правильно говоришь, то, что по бумажке все будет прикольно, а начинаешь общаться с человеком, там что-то всплывает. Это вот то же самое, когда мы говорим про, про погружение в проект. Вот мы в предыдущей выпуске об этом записывали. Мы же и там говорили, что при общении ты можешь очень много выявить, причем это будет касаться вообще не того самого заказа, с которым к тебе пришли, а просто ты понимаешь, что, что человек какой-то там не в адеквате, там, или там какие-то ожидания нереальные, там, или еще что-то, или он там какой-то суетной, там, там и так далее, там. вот, и тебе это не подходит. То есть, вроде да. бы, в целом все хорошо, но вот что-то есть, что-то ключевое тебе не подходит. Алина, есть что добавить? Да, вот насчет суетной ты добавил
1: я сразу вспомнила, Бывает такое, что все классно, все здорово, адекватные задачи, все человек адекватный, но у вас могут не совпать скорости жизни, не знаю, скорости реагирования вообще на процесс. У меня был клиент, такой, он очень крутой, безумно вообще крутой, у него куча там разных компаний в онлайне, в офлайне, и все такое, Вот он живет в Москве, и вот этот человек, когда мне звонил, я вздрагивала. Потому что этот человек не писал в принципе, он просто звонил, говорил: алло, Алена, привет, знаешь, мне тут нужен вот, значит, помощник, так, 10 тысяч рублей, вот, на такой-то срок, вот, за вот это вот, и еще вот моей тоже коллеге тоже вот нужно вот так вот, что сделаешь, я тебе деньги сейчас скину, и ты такая сидишь в стрессе в диком просто, в смысле, а поговорить, а, а расписать, в смысле я тебе уже сейчас деньги скину, ты понимаешь, что ты можешь сделать эту задачу, что она по твоему профилю, что тебе все понятно и так далее в общих чертах. Но это настолько нереальная скорость для тебя, что ты просто, а, ну, такой, я вот так как под него все-таки подстроилась, и мы хорошо посотрудничали, мы там и несколько сотрудников нашли, там, тестовые задания и так далее, все было классно. Но это вопрос того, что это я не работаю с ним постоянно. Это человек, который, ну, пришел, попросил, ушел, да, ну, А есть на обратной ситуации, когда человек принимает решение неделю. Просто неделю он отвечает тебе на сообщение. Ты такая просто, чувак, у меня уже жизнь поменялась. Я уже на другую работу устроилась, что ты от меня хочешь? Почему ты мне сейчас ответил? Зачем? Ну, поэтому вот на это тоже стоит смотреть. Да,
2: да, это это очень важно, потому что зачастую смотрят просто на размер, там, не знаю, школы там или еще... Ну, да не за п, на размер школы, ну, там, типа, вот у них там большие обороты, там, или еще что-то, там, или вот они там знаменитые, знаменитые, там, так, вообще, ну, не, не это важно. А вот. может быть помойка. Да, 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 может быть помойка, конечно, конечно. Вот, то есть, очень много критериев таких вот неочевидных,
0: и это важно наблюдать, взятие. Да, прикольно ты сейчас заметила эту штучку.
3: Да. Слушайте, а давайте на этой волне вопрос, по... вот ты говоришь, вот попадались такие клиенты, а бывали клиенты с какими-то причудливыми запросами или причудливыми критериями отбора, там, ну, например, там, водолеев мне не надо или еще, или, вот, говоришь, вот у кого на, в соцсетях на аватарке там цветочек, вы тоже мне таких, пожалуйста, не подбирайте. Были такие варианты?
1: Ну, во-первых, кого на аватарке цветочки я сама никогда не подбираю, потому что, опять же, да, лицо человека, нужно чтобы mm-hmm. понимать, живой этот человек, это Настасия или Игнат. Вот. А, прикольных запросов. Короче, есть люди, которые увлекаются различными дизайнами человека. А, как она? Вот эти вот типы, которые там есть, и Гексли, этот... Наполеон, там еще, короче, экстра, эм, сенсорика, сейчас, короче, экстраверт, сенсорика, интуитивный, вот этими вот всеми историями. Ага. Вот бывает что-нибудь подобное просят. Вот, но чтобы прям совсем, типа, рыжих не брать, нельзя, на ну, сегодня рыжие прям рыжие какие-то. Вот, Давайте без я, этого. я обычно с такими людьми просто не работаю изначально, потому что ну, я все-таки за адекватность и по отношению к сискателям, и по отношению к работодателям.
0: Вот, и... Типа из
2: серии, что если тебя просят подобрать человека там, по какой у него там генератор, он или не генератор, или там по дате рождения, там, да, звезды как сходятся, то ты, короче, ну таких не не, 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 не работаешь с
0: таким, Нет. Да? Макс, Это опять-таки твой выбор.
1: А, да. Разумеется, в принципе, на ну, так, жизнь, которая у нас есть, это наш выбор.
2: Да, я, я сейчас на это обратил внимание, к тому, знал. что... Еще раз?
1: Если вдруг, говорю, кто не знал.
2: А, ну да. Да, я сейчас это... Почему вот застреливать внимание хочу на этом? То, что э, ну, не, не все клиенты, они являются клиентами. Вот, да, о- то есть... Ой,
1: вот есть у вот. меня история про клиентов, которые не случились, и слава богу. Вот прям, знаешь, вот те деньги, которые они предлагали, вот они вообще не стоят того, чтобы с ними работать. Вот да. Поэтому есть клиенты, которые спасибо, что они у меня есть, и есть те, которые спасибо, что у меня их нет. и не, Реально со всеми работать не надо. Это себе дорожники деньги не стоят. Некоторые да. нервотрепок.
2: Да, да, да. Все так. Все так. Хорошо. Какие у нас еще есть вопросы? Лиза, зачитаешь
1: нет. Нет? Сам читай. Вот, есть вопрос, например, какие вопросы важно уместно задать на собеседовании работодателю. Я уже тоже говорила, что важно понимать, что ты когда приходишь, то от тебя, скорее всего, тоже попросят задать вопросы. И здесь есть такой момент, что в первую очередь тебе самому нужно ответить на вопрос, а зачем ты идешь на собеседование и что ты хочешь от этой работы. Ты хочешь от нее получить опыт сотрудничества, опыт работы в каком-то сервисе, там, не знаю, какое-то отношение в команде классное, зарплату высокую, там, просто работу, там, дело, которое тебе нравится, все вместе, или там, поработать с работодателем. Ну, цель-то какая есть у тебя? В первую очередь, на этот вопрос тебе надо ответить. Вот, и, в общем, такой момент, сейчас расскажу маленький секретик, в общем, те вопросы, которые вы задаете работодателю, они очень сильно раскрывают ваш мотивационный тип. Есть там такая тема «5 мотивационных типов». Это основа того, что движет человеком по жизни в принципе. Вот. И как бы от него все на самом деле двигается. И вот этот вот момент, вы его проявляете, свой мотивационный тип, либо когда вы рассказываете о себе, либо еще сильнее, когда вы задаете вопрос работодателю нас собеседование еще в самом начале. Я этим, ну, очень классно пользуюсь. И те, кто об этом знает, тоже. Вот. Поэтому подумайте, прежде чем что-либо спрашивать.
3: Ну, ничего, ничего не Какие вопросы нужно задавать, Али? Или какие не задавать, тогда скажи хотя бы.
1: Задавать или не задавать. Смотрите, я считаю так. Уместно спросить за деньги, но это уместно, когда это какой-то один вопрос, а не 15, да? то есть это всегда сразу вопросики у работодателя вызывают. если человек спрашивает, а сколько, будет, а сколько там, вы мне заплатите, а какие бонусы, а, этот, а когда я буду это получать, а на какую карту. Мы на первом собеседовании, это слишком рано для того, чтобы выяснять такие вопросы, Ты можешь уточнить, да, это там будет оклад или не оклад. Вот. Но прям зарываться вот это так, как будто ты уже подписываешь договор, блин, вы работаете в белом, ну, это незачем совершенно. Вот. Также кто-то спрашивает про проект. Это абсолютно адекватные вопросы. Кто-то спрашивает про про команду, что вообще в проекте, а что мне делать, а что-то еще. то Не нужно задавать вопросы, которые дублируют вакансию. Ну, скорее, по мне это глупо. Ну, не то чтобы глупо, но зачем одно и то же спрашивать. Спросите уже то, и что так написано вас...
0: было,
1: да? Ну да, уже и так было написано, ты прочитать не мог, ты, опять же, ну, подготовься ты перед тем, как сесть на собеседование, прочитай еще раз вакансию, ну, о ней же пойдет речь, правильно? Как бы, и ты будешь с одной свежей головой. это очень часто бывает, а, я на собеседование спрашиваю, чем вас зацепила наша вакансия, что понравилось, что привлекло, почему откликнулись, на что мне ответ такой, блин, я, если честно, уже не помню, что там вакансии было. Yeah. Uh-huh. Да, ну, даже было такое. В целом, это бывает, конечно. И иногда это, кстати, иногда даже это не косяк. Ну, Даже это сходится на шутки. И типа, ну, если человек ходит по собеседованиям там три раза в день у него разные собеседования, понятно, что у него каша в башке. Это реально так. И это можно простить совершенно спокойно. Но... Если у него одно собеседование в неделю, и он не знает, куда он пришел, ну, это странно. Это вопросик задуматься над его мотивацией. Типа, а зачем ты тогда здесь?
0: Ну, да, да, вот. да, да, В
1: общем, не бойтесь задавать вопросы. Это всегда, опять же, показывает то, что вы замотивированы, то, что вам интересно, то, что вы хотите разобраться. Но и не стоит из одной сферы задавать там, ну, очень много вопросов, потому что, ну, ну это перекос просто. Это очень видно будет, когда mm-hmm задаете кучу вопросов об одном и том же.
0: А, а что так, касается... Про, про всё. Угу. Понял. А что
2: касается вот, навыки, какие-то качества, что важно вообще для работодателя? Есть вот, понимание этого или у каждого свой набор?
1: Вот, я вспомнил, что я хотела рассказать об этом. Смотрите, опять же, возвращаемся к тому, что нет плохих и хороших соискателей, есть подходящие, есть неподходящие. Всего существует два качества, в человеке, который не подходит вообще не под одну вакансию. А, первое это ворует у своих, и второе это м- нет, не умею сейчас скажу пьет не тогда, когда ну пьет не тогда, когда надо. Ага. Вот, то есть это вот я как раз ну, про, про шутку хотела рассказать. Воруют не у, свои, это, у своих, это означает, что ну, вот есть другой вариант, воруют, но не у своих, ну то есть люди, которые помогают там налогов как-то избежать, еще какие-то схемы провернуть, да, которые в плюс идут и ему и компании. Вот такие люди в некоторых местах нужны, то есть, да, а те, которые воруют сами у себя, такие не нужны нигде. И второй момент, это вот это вот пьет, типа, не тогда, когда надо. А, то есть есть вакансии, на которых действительно необходимо, чтобы человек умел пить то есть употреблять алкоголь крепкий в неопределенных количествах
2: это наверное не прогит курс
1: нет это не прогит курс это, это просто пример к тому что даже такое качество может пригодиться при устройстве на работу а, есть например ну, некие а, региональные там ну, не знаю, компании да которые например занимаются а, строительством байн например да, домов или что-нибудь типа такого и когда там есть региональный менеджер, соответственно, который приезжает, да, рассказывает про баню туда-сюда. И человек по долгу службы, он приезжает, общается с такими крутыми дядьками и так далее. И все время вот эти вот переговоры происходят, опять же, в же той же самой бане за крепким алкоголем. И какой-нибудь субтильный мальчик, который пьет только бокальчик вина вечером, да, и от него улетает в космос, он туда просто не подойдет, он просто не вывезет такие переговоры, которые, ну... Требует себя влительное количество коньяка, например, да, и
0: при Опять, этом... это да не потому, что он плохой такой, да, а оттуда я не попадался. набухался.
1: Ну да, да, конечно. Да, он, да, вот, а есть подошел. другие люди, которые способны еще и все вопросы порешать под это дело, да, вот такие туда подойдут. Поэтому нужно смотреть, что требуется конкретно в этой вакансии и смотреть, подходит это тебе и подходишь ли ты туда. Вот, то есть где-то, понятное дело, что ответственность и исполнительность, она важна везде. Ну, если вы, ну, спустя рукава вот это вот, ну, в любом деле это, скорее всего, будет такой себе результат.
0: Ну это, наверное, про скорость там, да? Это про изменчивость, про там, не знаю, нагрузку. Ну то есть одновременно сколько на тебя сыпется задач, да? Вот если ты понимаешь, что это не про тебя, лучше не лезть такие проекты конечно, конечно. Или наоборот, если тебе в этом комфортно, а в спокойном статусе ну, тебе не ну блин, классно вы вообще, там вот, друг другу нужны, получается. Хорошо, mm-hmm. а что делать с вакансиями, которые, там, знаешь, вот за 5000 тысяч рублей? там, типа, ты должен делать вообще все. Вот. Очень много сейчас. Ну, вот я наблюдаю тоже сейчас в чатах и на профильных по гит-курсу много таких вакансий публикуются. Кто-то 24 на 7 говорит, типа, надо работать, кто-то просто там, типа, ну, не знаю, есть какой-то пол работ, но он там низко оценивается. Вот стоит ли реагировать на эти вакансии или не стоит?
1: Во-первых, я считаю, что любая работа должна быть оплачена, и она должна быть оплачена соизмеримо. Вот, естественно, соизмеримость понятия субъективная, там и как бы, но все равно здесь важно понимать, во-первых, для чего ты идешь на эту работу. Ну, то есть, если тебе прям очень нужен сейчас опыт конкретно работы в живом проекте, и ты понимаешь, что ты идешь туда на месяц для того, чтобы просто в это окунуться и понять, насколько это все. Ну, насколько тебе подходит там подобная вакансия, то да. Но если ты идешь туда, ну, если тебе пишут, что из тебя сделают раба 24 на 7 за пять тысяч рублей, вот, и ты идешь туда и надеешься, что на следующем месяце тебе будут платить 30, и все будет прекрасно, ну как бы снимай розовые очки. Вот, поэтому вообще в большинстве своем нужно, конечно, такие вакансии пропускать, ну, мимо себя, и, и слать такие предложения лесом полем. Но если ты понимаешь, что конкретно эта вакансия что чем-то тебя зацепила, ты понимаешь, что ты там можешь получить нечто нематериальное, да, опять же, либо какой-то опыт, либо какие-то полезные знакомства, еще что-нибудь, и ты понимаешь, что ты готов потратить на это месяц-два, то ок, ну, это твой выбор, опять же. Но в целом в большинстве своем ну не стоит мне такое соглашаться, потому что, ну, во-первых, это несоизмеримо. Во-вторых, это ну, убивает э, всю твою мотивацию, желание и все остальное. И в-третьих, это убивает ну, рынок. Потому что приходят все работодатели и думают, что действительно за эту сумму они могут делать все, что угодно. И когда ты им говоришь, что действительно классный специалист стоит там, от 25, в смысле, а у меня у друга девочка 10 тысяч, за 10 тысяч работает и делает ему все, 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 все. Ну, как бы... Вопросы yeah. к девочке. Да, вопросы к девочке, и у нее, наверное, вопросы к самой себе тоже есть. Ну, вы, это вы с этой девочкой тогда вообще разговаривали, как она, насколько она счастлива и довольна своей работой, и насколько ее еще хватит с, ну, с, с вот такими вот mm-hmm. историями. Поэтому, ну, скорее всего, она этого не стоит.
2: Если резюмировать все, что ты сказала сейчас, да, то получается важно, в принципе, вдумчиво ко всему относиться, да? какие-то моменты расслабляться там где хочется напрячься расслабляйся да и отпускай второй да. момент это фильтровать вот. точнее или третий как он там по счету это фильтр да то есть все-таки не надо слепо во все бросаться или не надо там навешивать какие-то ярлыки там да это типа они плохие или это там я плохой там да это ну, вот, есть как есть в принципе да? ну что-то не подошли ну и наверное это все-таки помнить про обратимость да, что здесь не взяли, но возьмут в другом проекте, не знаю. пор спорил здесь, но ну, исправь,
0: например, там, да, и все. Вот. Зашел в
3: тот проект, который тебе не нравится, возьми и уйди.
0: Ну да. Не терпишь, да, есть...
3: а то да, некоторые все не... равно сидят
1: на одном месте, потому что вдруг меня больше нигде не возьмут. Не, ну подожди, это как про- проходит мимо, да, дома человек видит, что там на крыльце бабушка в качалке такая сидит, вяжет, дед рядом сидит на стуль, трубку курит, и собака лежит между ними и воет. Лежит, скулит, воет вообще. Ну, он шел утром на работу, думает, ну ладно, идет обратно. Абсолютно та же самая картина. Собака там же лежит, бабка также вяжет, дед также курит, собака воет. Он говорит, что у вас собака-то воет? Она говорит, ну, болеет у вас, или что, поесть вы ей не даете? Да нет, говорит, она просто лежит, у нас там гвоздь, говорит, торчит, она на нем лежит. А что, говорит, она не станет? Ну, встать, это же надо что-то сделать. А так, ну, лежит, поет, ей нормально.
2: Ну, да, да, да. А люди, хотите. которые
1: работают э, на работе, которые им совершенно не нравятся, не подходят, и тянут из них все силы, они как бы... Э, склят, Может, это а надо. Полут, Но ничего не делают. Значит, не так уж сильно и больно. Не так уж сильно и, и это. Ну, сейчас это жестко, наверное, было сказано. Вот, но на самом деле, по, ну, можно же параллельно всегда искать. Не же это не, не запрещает, да, там, найти себе какое-то другое место и уйти потом, а не так, что сначала уйти, а потом искать. Ну, об этом тоже, может, эта мысль не приходило, да, сейчас поделюсь. Еще важный момент, вот что я еще хотела сказать, про то, что нужно читать вакансии. Вы прям читайте их, прям смотрите, сравнивайте. Почему? Потому что м-м, вакансии, ну, тоже отражается то, что человек хочет. И я сейчас говорю не про то, что там гид-курс, еще что-то. Смотрите, обращайте внимание на формулировки, на то, что, как этот человек преподносит. Потому что он может наобещать, как говорится, ахуэльону, а уже в вакансии будет написано, ну, будет ощущение, что когда ты считаешь, что ты уже человеку должен, хотя ты только прочитал вакансию. Вот. Или, может быть, написано какими-то такими заворотами, что вообще непонятно, что человек от тебя хочет. Вот работа будет такая же. Пойди то, туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. И ты такой, что? Или, может быть, э, вот эта вот патетика, помню одну вакансию, э, поэзия я бы это назвала. В общем, мне нужен э, такой же человек, как Потс у железного человека. И, ну, вот бла-бла-бла. Вот это все она рассказывает, потом еще кого-то приводит в пример тоже. Такого уже, знаешь... И, а, как э, у этого, у мистера Бэйна, как он... Человек говорит, почему? У Бэтмена тоже вот этот его помощник, не помню, как он, Ричард Гаррельт, как его там звали. Вот. И, вы, и в абсолютно. конце э, там э, как-то с, зарплата пять рублей. Я такая, ну в смысле? Человек слав, сравнивает себя с двумя богатейшими персонажами э, как бы выдуманной вселенной, да, железным человеком и этим Бэтменом, и при этом готов платить только пять тысяч рублей. Ну, привет, что не за... Засу... Ну, пазл, не сошел не состыковка конкретно.
2: Ну, я, у... я здесь услышал немножко другое. То, что получается... Помощник должен обладать ну, мощными компетенциями, правильно? Да. И решать огромные да. вопросы, а да. отдать за это типа 5000 Да, вот. Ну, то есть это Ух, поход нет. в магазин один раз там, да, поесть, купить, по сути, продуктов на недельку купить там, да? да. Вот. Ну, очень интересная штука, да. да. Ну, это фильтр. Опять-таки про фильтр, да, речь. Хорошо, давай, наверное, будем на этом закругляться, да. тогда. Может, как-то подытожишь вот из всего, что ты сейчас сказала за время выпуска? Ведь может тебе
0: еще добавить?
1: Ну, если подытоживать, то, короче, устраивайтесь на работу, не бойтесь ходить по собеседованиям. Ходите даже просто так, это весело и забавно, и это появляется навык ходить по собеседованиям. Вот. Помните, что вы классные на самом деле, и кому-то вы обязательно пригодитесь, а в первую очередь самому себе. Вот. Как там, говорит, я у мамы один, себя надо любить. Вот. Если вы будете себя любить, работодатели тоже будут вас любить. И все будет хорошо. Про
3: ходить на собеседование просто так. Я еще когда в Уфлане работала, я ходила на собеседование, и вот... Смотрела, кто на меня как реагирует, зачем они мне будут полезны. В какой-то момент я действительно сначала смотрела в рот, лишь бы меня взяли, а потом в какой-то момент поняла, слушайте, так я я вообще-то тоже человеку нужна, и я буду смотреть, насколько я ему нужна, и насколько подходит он мне. Вообще надо мне с ним работать? Тут призму, взгляд свой менять надо. Не в рот смотреть, а о себе думать в первую очередь.
2: Слушай, хотел хотел завершить уже сейчас, да, вот, э, перейти к завершению и вспомнил про то, как я ходил на собеседование там в свое время. Получается, что я как, короче, после училища в армию, после техникума в армию, и после армии вот я иду на собеседование. Ну, короче, что я умею? Ну, я умею ни хрена. И хожу на собеседование.
0: Да, вот это все. да, Да, я вот
2: хожу на собеседование, я вот как сейчас помню, что я такой ругался, типа, да как же так, вот им нужен там с опытом пятилетним, там с высшим образованием, там туда-сюда, и при этом 20 лет, там, ну типа, где же его взять, там, mm-hmm. да, вот этот тот опыт. И потом, когда я все-таки устроился каким-то чудом на работу, набрался опыта, я уже только тогда осознал, что типа, а кому я нахрен нужен был в том состоянии. Вот. То есть я же ничего не сделал для того, чтобы ну, быть каким-то полезным для компании, в принципе, да, то навыками обладать, опытом каким-то обладать. Но что я там прочитал всё. учебник, там, да и все.
1: Вот что мы хотели сказать очень важно. Прежде чем ходить по собеседованиям, оцените самого себя объективно, насколько вы вообще спец, не спец, что вы знаете, что вы умеете. Но постарайтесь сделать это объективно, потому что здесь... Как а, и с самооценкой. Кто-то себя переоценивает, а кто-то недооценивает.
2: Вот. вот эта
0: мысль тоже
2: важна. Да, это крайне важная штука. У меня на эту тему прям мозоль уже, этот самый, прям больная точка, что многие люди себя... да Причем, что интересно, и недооценивают. Да, то есть мы же тоже, вот, помнишь, мы с тобой писали, как мы когда мы искали проджекта, когда отклики получаем какие-то уничижительные, там, знаешь, вот прям хочется расплакаться да. там, и, и пожалеть этого человека, который там отклик написал на вакансию, ну, то есть сразу таки ну, прям, вот, так, ну, не знаю, прям, вот, ну, плакать прям охота, пока читаешь его отклик вообще, то есть так себя принижает прям. Вот, не надо так делать. И, соответственно, то же самое, не, не, не переусердствуйте там. Да? Может быть такое, что ни хрена ничего не умеешь, а думаешь, что, что там горы свернул. Вот. А если что-то не умеешь, ничего страшного. Научишься, сделаешь, разберешься, найдешь, как решить. И все. Вот. То есть, ну, гармония какая-то должна быть в этом плане. Хорошо, а что все-таки, вот может быть, какие-то рекомендации, да, что делать, когда вот опыта нет? Мы вот в прошлый выпуск записывали про это дело, про это дело, да, про опыт. Вот. Мы свое точку зрения высказывали на этот счет, но вот может у тебя есть какое-то свое мнение. Это логично, получать опыт. А как его получить, если всем нужен с опытом, а я вот новичок, что мне делать? Не берут меня новичка на работу, что
0: делать? Гады. Мироды. Ну,
1: но есть же предложение, ну, всегда есть, ну, если мы говорим конкретно об этой сфере, всегда начинающие письмены, которым нужна помощь, да, которые хотят там свою э, школу, там, или эксперты, которые точно не хотят разбираться во всех технических вещах, они всегда есть. Вот, и всегда есть те люди, которые хотят научиться, ну, начать реализовывать свои знания, которые они получили на каких-либо курсах. В чем проблема найти друг друга? Я считаю, ну, да. Ты просто сначала ищешь... Тех людей, которые выводят э, э, начинающих инфобизнесменов, э, ну, э, э, как они это, я построю вам школу, то есть, ну, вот вот этим людям идешь и спрашиваешь, вот у вас там наверняка есть человек, классный эксперт, которому нужно помочь это все настроить, я могу, я помогу, вот, но опять же, ты не на весь рынок себя вот так распаляешь, да, о чем мы говорили, ты идешь конкретно и говоришь, ну, познакомьте меня, там, скиньте мне пару контактов, возможно, кому-то нужна помощь, мы договоримся, друг другу поможем. Все. Вот, и таким образом ты уже находишь, вы уже там оба новичка, вы там уже созваниваетесь, уже сами там что-то ла-ла-ла-ла, крутитесь, и фига, все-таки опыт у тебя уже какой-то есть. И дальше ты уже идешь либо опять по этой же схеме, либо уже начинаешь отыкаться на
2: вакансии. Mm-hmm. Ну, в общем, про опыт это надо, наверное, тот, кто не слушал наш выпуск, отдельно послушать, мы там несколько вариантов набрасывали. Вот, но здесь вот еще тебя хотелось бы дополнить, то, что на самом деле это не обязательно идти к новичку. Что мешает также обратиться и, и к человеку с опытом, и просто там либо на какие-то небольшие деньги, либо бесплатно, там, но за счет того, что он тебя обучает, например. Могут 15. все отказывать, но 151 человек скажет «да», например. Ну, или вот как у меня в моем случае, да, когда я готов был. «Да, да что там, господи, у нас не только Рита-то, у нас, в принципе, вся команда в той или иной степени, она обучалась в процессе. Работы. Вот. то есть не, не было в нашей команде всех людей, которые сразу что-то все умели. вот, Все обучались. Вот. И ничего страшного в этом критичного нет. Просто почему э, э, лично я готов обучать, потому что я ну, повторяюсь, потому что этот потенциал есть, человек соображает. Вот. А когда в принципе,
0: ой, я новичок, я только да иди ты в пень, слушай, ну, как, ну вообще не хочется с такими людьми разговаривать.
1: Я закончу на позитивной ноте. Сережа, просто иди, ты в пень. Ладно,
3: ребят, спасибо за диалог. Мне очень понравилось. Давайте закругляться. Друзья, кто слушал подкаст, если остались вопросы, пишите. Мы контакты Алины оставим за помощью. К тебе можно, кстати, обращаться за помощью? Или ты сейчас ушла из МЦБИЗа? Сейчас
1: не, не очень актуально, потому что я, ну, я же сказала, я немножко перешла сейчас в IT-сферу. Вот, mm-hmm. Мне нужен админ, мне нужен ну, там, руководитель отдела контента со знанием, с идеальным знанием английского языка, там дизайнер мне нужен. Ок, как бы, ну да ну так нравится. вот, Но, если менее, тем... у вас
3: тем... есть такие, гроу
1: Менеджер IT-проекта мне очень нужен, очень нужен классный менеджер IT-проекта. Тем
2: не менее, у тебя все равно, все еще существует твоя группа, которая про онлайн-школы, там много есть статей полезных, вот. Вот, да, там, кстати, Что-то вот, мы я... размещали ну, у себя, да. ты один да. из уроков ведешь на украдителя гид гидкурса. это как раз-таки по трудное устройство, да? то есть все равно да. у тебя есть старые материалы, которые до сих пор актуальны, да. вот, и это крайне будет полезно для там, того же самого составления резюме, там, да и прочие моменты. Вот. На рассылку, видимо, уже нет смысла подписываться или есть смысл подписываться? Нет, рассылку?
1: ничего сейчас туда не шлю.
2: Все. Ну, как минимум, мы тогда сделаем ссылочку на твою группу, а там уже подчеркнуть полезную информацию можно будет.
0: Все, хорошо. На этом давайте тогда прощаться. До следующего выпуска. Всем
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока.